Si ricorda che il contenuto di questo podcast è riservato ai soli investitori professionali in Italia. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mia ospite Giulia Culot, gestore del comparto GIS e Serai Aging Population. Innanzitutto, buongiorno Giulia. Buongiorno Guido e buongiorno a tutti anche da parte mia. Giulia, partiamo da un dato di fatto. L'Europa è il continente più vecchio del mondo. Se guardiamo ai trend futuri, purtroppo la situazione non è destinata a mutare. Quindi sicuramente un trend secolare, quello dell'invecchiamento della popolazione. Per contro, gli over 65 rappresentano anche la parte di popolazione europea più benestante e con maggiori capacità di spesa. Il grey power, come viene identificato questo target, e rappresenta quindi un target interessante di investimento. Eh, Giulia, dal punto di vista del gestore, che opportunità vedi su questo trend secolare? Sì Guido, inizierei dicendo che l'importanza delle dinamiche demografiche è talvolta sottostimata nelle scelte di investimento. La ragione è che la demografia è percepita come un fattore di lungo periodo, certo inesorabile, ma poco rilevante nel breve, il che secondo me è un errore, visto il suo impatto su variabili tanto micro quanto macroeconomiche. L'invecchiamento della popolazione è in particolar modo un tema di grande attualità, Da un lato infatti nei paesi sviluppati stiamo assistendo a una vera e propria onda grigia a causa del baby boom del secondo dopoguerra eh, e dall'altro nei paesi in via di sviluppo l'invecchiamento sta accelerando a causa della rapida riduzione del tasso di natalità e del contestuale aumento della longevità. Pensa che ci è voluto quasi un secolo per vedere il tasso di natalità nel Regno Unito passare da 6 a 3 bambini per coppia laddove in Cina sono stati necessari meno di vent'anni. Il 2020 è stato poi un anno bianco in termini di nascite ed in prospettiva fattori come obesità o inquinamento limitano la fertilità delle coppie, anche laddove vi sia il desiderio di diventare genitori. Il risultato è che quindi già oggi le Nazioni Unite prevedono che il numero di senior crescerà ad un tasso di tre volte superiore a quello della popolazione globale e tali previsioni potrebbero mostrarsi troppo conservatrici, il che eh, si concretizza per le aziende esposte all'invecchiamento della popolazione in una crescita superiore all'economia globale e in un diciamo, differenziale di crescita che sarà in aumento negli anni a venire. Giulia, guardiamo alla strategia del comparto GIS e SRI Aging Population. Eh, partiamo con ordine. Innanzitutto si tratta di una strategia ESG. Come si combinano metriche ESG al trend secolare dell'invecchiamento della popolazione? Eh, allora, GIS e SRI Aging Population, come lo dice un po' il nome stesso, eh, unisce il tema dell'invecchiamento della popolazione all'investimento socialmente responsabile. Il portafoglio è infatti strutturato intorno a obiettivi sociali legati a questo trend di lungo termine, che sono la salute, l'invecchiare bene, il ben vivere e le soluzioni sociali. Le aziende in cui investiamo sono pertanto quelle che, grazie ai loro prodotti e servizi, possono fornire a nostro avviso delle risposte a tali obiettivi. 
Il comparto è socialmente responsabile non solo eh, per il suo obiettivo di investimento, ma anche sulla base eh, della sua metodologia ESG in termini di esclusione, selezione, voto in assemblea, engagement con le aziende. Questa metodologia eh, beneficia dell'esperienza di Sycomore M, eh, leader francese riconosciuto in Europa nel campo della finanza sostenibile e comporta un'analisi a tutto tondo delle aziende in cui investiamo. Parlando di invecchiamento, eh, la prima cosa a cui si pensa è il tema salute, ovviamente, ma se allarghiamo un po' gli orizzonti probabilmente abbiamo decisamente molte più opportunità di investimento. Eh, penso in particolare, citavi il tema dell'invecchiare bene e il tema del vivere bene la vecchiaia. Eh, Giulia, come è strutturato quindi il tuo portafoglio? Sì, come dicevo prima, in effetti la salute riguarda solo uno dei quattro obiettivi sociali del comparto. Questo segmento comprende per esempio aziende che offrono apparecchi acustici o impianti dentali, laboratori farmaceutici ed è evidentemente positivamente impattato dall'invecchiamento della popolazione dal momento che eh, la spesa sanitaria di un novantenne è di oltre 10 volte superiore a quella di un trentenne. Il secondo obiettivo sociale, l'invecchiare bene, è affrontato sia dal punto di vista fisico che finanziario. Il concetto è intuitivo. La longevità non è desiderabile se accompagnata da morbilità o se non ci sono uh, le risorse finanziarie sufficienti per continuare a vivere dignitosamente. All'interno di questo segmento troviamo quindi tanto gli attori dello sport e della nutrizione quanto le compagnie di assicurazione sulla vita e di gestori patrimoniali. Il terzo obiettivo, il ben vivere, Include prodotti e servizi che rendono la vita degli anziani più facile, più sicura o più piacevole, come ad esempio la domotica, i pagamenti senza contatto o i viaggi. Infine, il quarto obiettivo, le soluzioni sociali, si rivolge alle aziende che rispondono alle sfide che implica l'invecchiamento della popolazione per la società nel suo complesso. Queste possono essere, ad esempio, carriere sempre più lunghe, che implicano una necessità di formazione continua, o ancora la gestione della dipendenza per i più anziani, attraverso case di riposo o assistenza domiciliare. Senti, gli ultimi mesi sono stati sicuramente complicati da un punto di vista gestionale, viste le continue e repentine eh, rotazioni settoriali e di stile. Eh, Giulia, come ha funzionato la strategia negli ultimi mesi e soprattutto dove vedi le opportunità pro futuro? Sì, eh, diciamo che il comparto si sta comportando più che correttamente rispetto al suo benchmark, eh, l'MSI Europe Net Total Return negli ultimi mesi. Questo, eh, nonostante siano assenti dal nostro universo di investimento, settori come il bancario, eh, le auto, i materiali di base, eh, che hanno in effetti beneficiato della rotazione verso segmenti ciclici e value eh, da inizio anno. In effetti quello che stiamo vedendo è che dopo l'esuberanza dei primi mesi dell'anno il mercato pur continuando a registrare ritorni positivi eh, ha visto la leadership a livello dei settori modificarsi. In particolare il settore della salute che pesa per quasi il 30% del portafoglio ha registrato nel secondo trimestre una performance notevolmente superiore a quella dell'MSI Europe. All'interno del settore Uh, la nostra selezione dei titoli è stata poi particolarmente favorevole, 
con titoli come Sonova, Strauman o Carl Zeiss, notevolmente al di sopra delle performance di settore. Eh, se guardiamo un po' in prospettiva, considera che eh, la leadership settoriale sarà meno direzionale di quello che abbiamo vissuto da febbraio 2020, in cui abbiamo visto un alternarsi di periodi solo difensivi, solo ciclici, solo value, che a volte andava al di là dei fondamentali. In questo senso il portafoglio mi pare ben posizionato. Essendo investito, come dicevo, nel settore della salute per il 30%, ma ad esempio anche nel settore dei consumi al 20% o al settore finanziario eh, sempre al 20%. Grazie, grazie Giulia per essere stata con noi oggi. Eh, dai temi che ci hai raccontato mi porto a casa alcuni spunti di riflessione. Innanzitutto... Il trend dell'invecchiamento della popolazione ad oggi sembra essere pressoché irreversibile, direi almeno per i prossimi anni. Eh, siamo quindi di fronte a un trend strutturale. Eh, seconda riflessione, eh, cruciali direi i temi dell'invecchiare bene e del vivere bene la vecchiaia. Eh, questi temi eh, toccano investimenti in settori anche molto diversi, per esempio la tecnologia, pensiamo alla domotica, ma anche alla finanza, per esempio con i pagamenti elettronici o le assicurazioni, ma anche viaggi, case di riposo, assistenze agli anziani. Eh, tutto questo, pur restando in un trend ben definito e strutturato, offre ai nostri clienti un'ampia diversificazione degli investimenti, ottimizzando il loro profilo rischio-rendimento. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.